0: Zimną krwią Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę Odcinek 12 i 13 Wizyta seryjnego mordercy Streszczenie odcinka 7 października 1981 roku w porcie Feberg na południu duńskiej wyspy Fionia, zacumowała łódź Falados z Rodos Na pokładzie znajdował się seryjny morderca, który pozbawił życia już cztery osoby kiedy opuszczał Faburg, liczba ta wzrosła z czterech do pięciu. Wszczęto zakrojone na szeroką skalę śledztwo. Zanim odnaleziono sprawcę, upłynęło jednak wiele czasu. Niestety, jak miało się później okazać, piąta ofiara bynajmniej nie była ostatnią. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. W sobotę 10 października 1981 roku emeryt Arne Sörensen około godziny 6.58 jak co dzień wybrał się na poranny spacer wzdłuż promenady nad miejscowym fiordem. Biał silny wiatr w stronę lądu. Miasto jeszcze spało. Ulicami przechodzili dopiero pierwsi przechodnie. Choć na razie trudno w to uwierzyć, morderstwo odkryte tego ranka ujawni w ciągu kolejnych ośmiu miesięcy mroczne oblicze tego zazwyczaj spokojnego i przyjaznego miasteczka. Odkryta zostanie nędzna egzystencja grupki młodych ludzi uzależnionych od narkotyków, leków i alkoholu, której istnienia opinia publiczna nawet się nie domyślała. Trzy lata później nazwa miasteczka miała pojawiać się w nagłówkach międzynarodowych gazet. Odwiedził je bowiem wielokrotny morderca, o czym w październiku 1981 roku nikt z mieszkańców jeszcze nie miał pojęcia. Kiedy morderca opuszczał miasto, miał na swoim koncie już nie cztery, a pięć morderstw. Tego wczesnego sobotniego poranka emeryt Arne Sorensen miał okazję zobaczyć pozostawiony przez mordercę podpis. Podczas swojego zwyczajowego spaceru zauważył coś unoszącego się na wodach zatoki jakieś dwa metry od krawędzi nadbrzeża – Były to ludzkie zwłoki, kołyszące się bezwładnie na falach tam i z powrotem. Posterunek policji znajdował się zaledwie kilka minut pieszo od portu. Arne udał się tam pospiesznie i opowiedział o swoim odkryciu. Na miejsce natychmiast wysłano kilka patroli i wydobyto z wody ciało. Okazało się, że był to 26-letni mieszkaniec Faborga, Lars Jensen. Mężczyzna był niepełnosprawny i utrzymywał się z renty. Był też znany miejscowej policji ze względu na swoje uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Policja przypuszczała, że przyczyną śmierci mógł być wypadek lub samobójstwo. Wdrożono standardowe procedury w przypadkach wyrzucania ciała topielca przez falę. Zawiadomiono rodzinę i przeprowadzono oficjalną identyfikację zwłok. Po raz ostatni krewni widzieli Larsa i rozmawiali z nim w sobotę 3 października, a więc na tydzień przed ujawnieniem zwłok. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 14.30 w Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzono oględziny zwłok. Z trudem zdjęto dżinsowe spodnie, ciasno przylegające do ciała zmarłego. Kiedy wreszcie się to udało, oczom wszystkich obecnych ukazał się szokujący widok. Lekarz medycyny sądowej stwierdził, że zewnętrzne narządy płciowe ofiary zostały z niemal chirurgiczną precyzją, odcięte od reszty ciała. Od tej chwili nikt już nie wątpił w to, że młodzieniec padł ofiarą morderstwa. Jednak ani śledczy, ani technicy kryminalistyki nie domyślali się wtedy jeszcze, że była to już piąta ofiara szalonego, seryjnego mordercy. Oględziny natychmiast przerwano, a sprawę przekazano do Wydziału Kryminalnego Policji. Nikt wówczas nawet nie przypuszczał, jak dużo czasu będzie musiało upłynąć, nim prawda o mordercy wyjdzie na światło dzienne. Do śledztwa włączono mobilną jednostkę specjalną duńskiej policji. Z Kopenhagi przybyło łącznie ośmioro funkcjonariuszy. Wezwanie nadeszło w weekend, kiedy wszyscy odpoczywali ze swoimi rodzinami. Funkcjonariusze jednostki specjalnej z reguły pracują poza domem przez około 200 dni w roku, dlatego wolne weekendy chętnie spędzają w rodzinnym gronie. Tym razem jednak kolejny rodzinny weekend miał nadejść nieprędko. Każdy z funkcjonariuszy otrzymał telefon od swojego przełożonego. Każdy też usłyszał, że ma rzucić wszystko i natychmiast udać się na Fionie, gdzie doszło do morderstwa. Policjanci z Wydziału Kryminalnego dobrze wiedzieli, co czeka ich w najbliższym czasie. Mnóstwo pracy... Większość z nich mogła pochwalić się wieloletnim doświadczeniem śledczym. Wciąż jednak każde kolejne wezwanie do udziału w śledztwie w sprawie morderstwa wzbudzało w nich ożywienie i zainteresowanie. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że ich zawód wymaga wielu godzin ciężkiej pracy, a także staranności i uporu. Sukces śledztwa w sprawie morderstwa wymagał ponadto umiejętności współpracy z funkcjonariuszami z innych jednostek, mieszkańcami oraz miejscową prasą. Początki takiego śledztwa zwykle bywają dość chaotyczne. Kiedy specjaliści z Wydziału Kryminalnego w Kopenhadze przybyli do Faborg, wciąż jeszcze odbywały się przesunięcia. Śledczych dzielono na zespoły. Gdy wszyscy byli już na miejscu, zwołano codzienną odprawę przeznaczoną na omówienie materiałów zebranych w sprawie morderstwa. Funkcjonariusze uczestniczący w śledztwie przedstawili zgromadzonym zespołom wyniki swojej dotychczasowej pracy i możliwe dalsze kierunki śledztwa. Wspólnie analizowano wszystko. Pomysły, teorie, podejrzenia, opinie. W tym rzecz jasna również raporty z poprzedniego dnia pracy oraz aktualne postępy w śledztwie. Należało przekazać najświeższe informacje funkcjonariuszom przybyłem z Kopenhagi, żeby jak najszybciej mogli aktywnie włączyć się do śledztwa. Podczas śledztwa bowiem największym przeciwnikiem policjantów jest czas. W oczekiwaniu na przybycie funkcjonariuszy z Kopenhagi miejscowa policja prowadziła intensywne działania. Zdążono już przeprowadzić szereg badań i analiz technicznych. Przeszukano mieszkanie ofiary, a właściwie przyczepę, zapargowaną kilka kilometrów za miastem. Nie znaleziono niczego interesującego. Nie było też żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na walkę albo podobne zdarzenie. Przybadano ubrania, które miała na sobie ofiara. Największą uwagę policjanci poświęcili dżinsowym spodniom. Materiał w kroku oraz od zamka błyskawicznego do paska był przesiąknięty krwią. Z tyłu spodnie zostały rozcięte bądź rozprute na długości 24 centymetrów. W Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzono w międzyczasie kolejne badania i ustalono grupę krwi ofiary. Wyniki obdukcji są jednoznaczne. Przyczyną śmierci było utonięcie. Różne znaki wskazują ponadto, że przed śmiercią Lars Jensen padł ofiarą przemocy. Na skroniach i pod oczami znajdowały się liczne krwiaki, a kość gnykowa ofiary była złamana. W innych partiach ciała również stwierdzono liczne drobniejsze obrażenia. Wszystkie powstały niedawno, być może na skutek uderzeń pięścią. Najrozleglejszym obrażeniem była rana pozostała po usunięciu zewnętrznych narządów płciowych. Ofiara została ich pozbawiona prawdopodobnie jeszcze za życia. Wiadomość o brutalnym morderstwie bardzo szybko trafiła do gazet. Duńska bulwarówka, ekstra bladet, pisała między innymi: Morderstwo. Tak brutalnej zbrodni w Danii jeszcze nie było. Funkcjonariusze specjalnej jednostki śledczej nie widzieli jeszcze tak zmaltretowanego ciała z czym jednak śledczy tak naprawdę musieli się tutaj zmierzyć. Czy chodziło o zemstę, o ciężkie przestępstwo na tle seksualnym, a może o coś zupełnie innego? Doświadczeni śledczy dobrze wiedzieli, że wyobraźnia często nie dorównuje rzeczywistości, dlatego jak zwykle nie wykluczali żadnej możliwości. Prowadzili dochodzenie we wszystkich kierunkach, chcąc jak najszybciej dotrzeć do osób, które mogłyby udzielić istotnych informacji w sprawie. Szczególnie na samym początku śledztwa w sprawie morderstwa ważna jest szybkość. Należy zbadać miejsce odnalezienia ciała, przeszukać mieszkanie ofiary i sprawdzić miejsca, w których zwykle przebywała. Śledczy przez cały czas muszą mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Nierzadko okazuje się bowiem, że morderca mieszka tuż za rogiem. Funkcjonariusze zagłębili się w przeszłość Darse. Poznali rytm jego dnia, przyzwyczajenia i nałogi. Gdzieś w tym natłoku informacji mieli nadzieję natrafić na wskazówkę, która okaże się przydatna do śledztwa. W poszukiwaniu znaczących informacji policja zwróciła się do prasy, radia i telewizji. Zawiadomiono także wszystkie jednostki policji w kraju. Zwłoki zostały znalezione w mieście portowym, posiadającym połączenie promowe z Niemcami. Powiadomiono więc także Interpol. Nie można wykluczyć, że ktoś zauważył coś ciekawego nie tylko w domniemanym czasie popełnienia przestępstwa, ale może też w innym momencie. Z zebranego materiału stopniowo zaczął wyłaniać się obraz Larsa. Był samotny. Ale przyjaźnie nastawiony do świata, o ile nie znajdował się akurat pod wpływem leków, narkotyków czy alkoholu. Mieszkał sam w raczej spartańsko urządzonej przyczepie. Stamtąd rankiem zwykle udawał się do miasta w poszukiwaniu okazji do pierwszego rauszu. Próbował już wszystkiego: marihuany z własnej plantacji, LSD, a jeśli nic innego nie miał pod ręką, nawet tabletek na chorobę morską. Ze względu na swoją kondycję fizyczną i psychiczną, Lars nie był w stanie podjąć się żadnej pracy utrzymywał się z zasiłków socjalnych, ledwo wiążąc koniec z końcem. Zawarł też z urzędem umowę, zgodnie z którą miał przychodzić po pieniądze dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Kiedy tylko dostawał pieniądze, szedł do miasta i kupował alkohol. Przestawał dopiero, kiedy wydał całą sumę. Zdarzało się, że będąc w stanie upojenia wobec swoich kumpli, zachowywał się prowokacyjnie i napastliwie. Zasadniczo jednak miał pokojowe usposobienie. Nigdy nie uciekał się do przemocy, ani nie był agresywny wobec obcych. Śledczy szybko ustalają, że wielu młodych ludzi znał Larsa. Także starsi mieszkańcy miasta o nim słyszeli. Większość czasu spędzał z podobnymi do siebie ludźmi uzależnionymi od narkotyków i alkoholu z okolicy. I właśnie tutaj ujawnia się ona. Ciemna strona idyllicznego miasteczka na południu Fioni. Można by wręcz pokusić się o nazwanie tego zjawiska subkulturą młodych ludzi, którzy tam właśnie znaleźli swoją przystanie i tam żyją w bardzo złych warunkach. Uprawiają m.in. konopie, z których wytwarzają na własny użytek olej konopny. W swojej melinie produkują też różnego rodzaju tabletki i leki. Być może jako motyw zabójstwa w grę wchodzą długi narkotykowe. W ramach tej części śledztwa funkcjonariusze udają się do nieszczególnie zachęcających kwater tej grupy. Przeprowadzane są pierwsze przeszukania. Znaleziska są obrzydliwe, brudne i śmierdzące stosy bielizny oraz różnego rodzaju pomieszczenia i dobudówki, których stan jest równie odpychający. Wśród mieszkańców stwierdzono świerzb. W tym środowisku rozwinęła się wręcz jego epidemia. Świerzb jest chorobą zakaźną skóry powodowaną przez mikroskopijne pasożyty, tak zwane świerzbowce. Cały zespół śledczy został natychmiast wyposażony w gumowe rękawiczki i środki do dezynfekcji. Policja prowadzi wielogodzinne przesłuchania, podczas których mowa ciała licznych znajomych Larsa polega głównie na drapaniu się. W toku dalszego śledztwa przeprowadzono szereg badań technicznych oraz medycznych, które jednak nie przyniosły wyczekiwanych rezultatów. Nadal nie ma żadnych wskazówek dotyczących sprawcy bądź sprawców. Dokładnie sprawdzono miejsce w porcie i przy restauracje, postoje taksówek, kawiarnie, hotele i autobusy liniowe, gdzie Lars bywał codziennie. Jednak te klasyczne metody śledcze nic nie dały. Na podstawie porównania zebranych informacji policjanci mogli wreszcie przystąpić do ustalenia dnia, w którym po raz ostatni widziano Larsa Żywego. 25 osób widziało go we środę, 7 października. 60 osób miało widzieć go w czwartek, 8 października. 18 osób rzekomo widziało go w piątek, 9 października, a 4 osoby jeszcze w sobotę, 10 października. Tak... Dobrze słyszeliście. Znaleźli się nawet świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli go żywego już po tym, jak odnaleziono jego ciało. Wiele osób zeznało, że widziały Larsa kąpiącego się nago w basenie portowym. Niektórzy twierdzą, że było to we wtorek, inni zaś wskazują na środę albo czwartek. Kilkoro świadków opowiedziało, że w momencie przestępstwa w pobliżu miejsca zdarzenia przebywała duża grupa ludzi w żółtych płaszczach przeciwdeszczowych. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć o nich nic więcej – Podczas przesłuchiwania świadków policjanci raz po raz napotykali na ten sam problem. Informacje na temat ram czasowych. Nie byli pewni, na których informacjach podawanych przez świadków powinni się skoncentrować. Były to obserwacje życia codziennego w mieście, w którym Lars był znany niemal tak samo dobrze jak słynna rzeźba na rynku. Załóżmy na chwilę, że policja którejś nocy zabiera rzeźbę, a następnie rozpytuje mieszkańców miasta, kiedy widzieli ją po raz ostatni. Jakie będą ich odpowiedzi? Prawdopodobnie wyłoniłby się z nich równie zagmatwany obraz. Znalazłoby się też pewnie kilka osób przekonanych, że rzeźba stała na swoim miejscu nawet po tym, jak już została z niego zabrana. W toku drobiazgowego postępowania śledczym nie udało się uzyskać wiarygodnych informacji na temat czasu zgonu. Odpowiedź na tak elementarne pytanie może zaśmieć decydujące znaczenie dla wyniku śledztwa w sprawie morderstwa. Ponieważ zawsze we wtorki i czwartki Lars pobierał część przysługującego mu zasiłku socjalnego... Przesłuchano również pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ten zaś wyraźnie dał do zrozumienia, że Lars zawsze skrupulatnie przestrzegał uzgodnionych terminów. Chyba tylko jednoczesne złamanie obu nóg mogłoby go powstrzymać przed wizytą w ośrodku. W wyznaczone dni Lars był zawsze pierwszą osobą ustawiającą się w kolejce o poranku. Odbieranie skromnych kwot zasiłku tylko po to, żeby zaraz potem wydać je co do grosza, stanowiło istotny element jego życia – W tygodniu przed morderstwem zerwał z tym utrwalonym schematem. W poniedziałek zarejestrowana została wypłata pierwszej części tygodniowej kwoty. Druga część natomiast w ogóle nie została wypłacona. Dokładnie zweryfikowano potwierdzenia wypłat w ośrodku. Czy to możliwe, żeby ktoś popełnił błąd? Nie stwierdzono jednak żadnych nieprawidłowości, ani w procedurach, ani w potwierdzeniach wypłaty. Wygląda na to, że Lars faktycznie nie otrzymał swojej czwartkowej wypłaty a jednak aż 60 osób miało widzieć go żywego w czwartek, a 18 osób jeszcze nawet w piątek. Dlaczego więc nie zgłosił się po pieniądze? Śledczy zwrócili się do lekarzy medycyny sądowej z prośbą o powtórne badanie. Otrzymali jednak taką samą odpowiedź jak wcześniej. W dalszym ciągu nie da się z pewnością ustalić czasu zgonu. Na samym początku śledztwa poproszono nurków marynarki wojennej o pomoc w prowadzeniu poszukiwań w wodzie i pod wodą. Znaczną część basenu portowego odgrodzono jako obszar poszukiwań w nadziei na znalezienie przedmiotów należących do ofiary lub sprawcy. Nie był to zresztą ostatni raz, kiedy policja korzystała z pomocy tej elitarnej jednostki podczas śledztwa w sprawie morderstwa. 14 października, a więc cztery dni po znalezieniu ciała Larsa, nurkowie wydobyli z wody plecak w kolorze wojskowej zieleni. Znajdował się około 8 metrów od miejsca, w którym były zwłoki. Plecak był otwarty i pusty. Mógł to być nowy ślad i jednocześnie iskierka nadziei. Czy plecak mógł należeć do Larsa albo do sprawcy? Dwóch oficerów śledczych natychmiast zajęło się tym tropem. Wkrótce też mogli pochwalić się wynikami swojej pracy. Okazało się, że plecak w pewnym sensie rzeczywiście należał do Larsa. 5 października chłopak ukradł go bowiem z jednego ze sklepów w mieście. Na późniejszym etapie śledztwa plecak okaże się jeszcze bardzo istotnym elementem. W międzyczasie policja otrzymała też szereg wskazówek od mieszkańców miasta. Każdą z nich dokładnie sprawdzano. Skutkiem ubocznym śledztwa w sprawie morderstwa było wykrycie wielu innych przestępstw. Przestępstw narkotykowych, kradzieży, a nawet pomocy w ucieczce z więzienia. Śledczy nie tracili nadziei. Wyraźnie widzieli też, że ich praca przynajmniej zmierza we właściwym kierunku. Czas mijał. Zbliżały się już święta Bożego Narodzenia 1981 roku. W sprawie zaś nadal nie pojawiły się żadne decydujące tropy. Rozpoczęto więc kolejny etap poszukiwania śladów. Większość śledczych raczej za nim nie przepada. Chodzi o rutynowe przeprowadzenie powtórnej szczegółowej analizy całości materiału zebranego dotychczas w sprawie. Proces ten często jest bardzo powolny i żmudny. Na początku poszukiwań sprawcy ciężkiego przestępstwa wszyscy działają na wysokich obrotach, a funkcjonariusze policji pracują przez 24 godziny na dobę. Ten etap często jest tak intensywny, że śledczym zdarza się wręcz zapominać o jedzeniu i spaniu, albo też po prostu ignorują potrzeby fizjologiczne. Nie jest przy tym niczym nadzwyczajnym, że funkcjonariusze wydziału kryminalnego nie śpią przez całą noc, bo chcą dokładniej zbadać coś, co może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa. Wielu śledczych pracujących nad tą sprawą wielokrotnie przeżywało taki właśnie scenariusz. Na kolejnym etapie śledztwa ta szaleńcza nadgorliwość zespołu zaczyna słabnąć. Podtrzymywanie ducha walki staje się coraz trudniejsze. Dlatego jeden z przełożonych organizuje dla wszystkich luźną kolację. Zapewnia im w ten sposób odrobinę wytchnienia, żeby funkcjonariusze przez chwilę mogli w swobodnej atmosferze zająć się czymś innym niż tylko morderstwem. Takie spotkania często dają nową energię, pomagają zmienić punkt widzenia i przywracają zapał do pracy. Nierzadko zdarza się, że w tej fazie odprężenia pobudzana jest kreatywność funkcjonariuszy. To z kolei stwarza przestrzeń na niespodziewane inspiracje, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa. Nadchodzące ferie świąteczne również wykorzystano, by zrobić sobie przerwę i dać odpocząć myślom, chociaż przez kilka dni. Po nowym roku śledczy wrócili do pracy z nową energią, ale w zmniejszonym składzie. Musieli się rozdzielić, ponieważ inne akcje na terenie kraju również wymagały ich zaangażowania. Podczas pierwszej odprawy po urlopie ponownie omówiono wyniki pierwszego etapu śledztwa i poświęcono czas na szereg innych uciążliwych zadań. Z punktu widzenia śledczych najistotniejszą okolicznością był fakt pozbawienia Larsa na rządów płciowych. Cięcie zostało najwidoczniej wykonane przez profesjonalistę, któremu jeden ruch wystarczył na całkowite odcięcie genitali w ofiary. Dalsze śledztwo wykazało, że sprawca posłużył się specjalnym rodzajem cięcia, stosowanym w konkretnej metodzie uboju zwierząt. Okazało się też, że w porcie znajduje się duża ubojnia. Zaangażowani eksperci raz po raz dokładnie omawiają sposób postępowania sprawcy w celu pozbawienia ofiary genitaliów. Chodzi przy tym w szczególności o to, czy cięcie zostało wykonane lewą, czy może prawą ręką, czy nóż został przyłożony z przodu, czy z tyłu. Żadna z teorii nie doprowadziła śledczych do uzasadnionych rezultatów. W międzyczasie rozpoczęły się przesłuchania pracowników ubojni. To jednak również nie wniosły nic nowego do sprawy. 27 stycznia 1982 roku policja otrzymała anonimową sugestię, że należałoby przesłuchać osobę mieszkającą dokładnie naprzeciwko miejsca, w którym znaleziono zwłoki. Osoba ta podczas jednej z wizyt w restauracji miała powiedzieć, że lanie, które sprawił Larsowi, dobrze mu zrobiło. Policjanci szybko ustalili, o kogo chodzi. Okazało się, że ta sama osoba zgłosiła m.in. napad, do którego miało dojść jakiś miesiąc przed zamordowaniem Larza, zaledwie 50 metrów od miejsca, w którym znaleziono jego ciało. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili te informacje. Według ich ustaleń wszystko wskazywało na to, że doniesienie było fałszywe. Śledztwo zostało zatem skierowane przeciwko człowiekowi, który złożył doniesienie. W toku dokładniejszego prześwietlania mężczyzny na jaw wyszły interesujące fakty. Na przykład liczne kradzieże z włamaniem, które jednak nie dawały się powiązać bezpośrednio z Larsem. Policjanci zdecydowali, że na dalsze przesłuchania należy doprowadzić mężczyznę na posterunek. 2 lutego 1982 roku dwóch funkcjonariuszy jednostki specjalnej udało się pod jego adres zameldowania. Mężczyzna nazywał się Per Hansen. Wsadzono go do służbowego samochodu policyjnego i przewieziono na posterunek w celu dalszego przesłuchania. W ciągu dnia Per przyznał, że złożył na policji fałszywe doniesienie o czynnej napaści na niewinną osobę. Przyznał się również do udziału w licznych kradzieżach z włamaniem, podczas których skradziono łącznie około 50 tysięcy koron, około 32 tysięcy złotych. Pytano go również o morderstwo. Twierdził jednak, że nic nie wie na ten temat. Podobno nigdy też nie wypowiedział w odniesieniu do Larsa słów, które rzekomo miały paście z jego ust w knajpie funkcjonariusze jednostki specjalnej włączyli do sprawy komendanta miejscowej policji. Wspólnie postanowili o doprowadzeniu Pera przed sędziego wydającego nakaz tymczasowego aresztowania, by osadzić go w areszcie. Na początek miał tam spędzić dwa tygodnie. W tym czasie pracowano nad zdobyciem dalszych informacji na temat Pera Hansena. Ustalono, że w nocy z 9 na 10 października 1981 roku opuścił swoje mieszkanie około północy. Następnego dnia różni świadkowie mieli zauważyć na jego dłoni ranę ciętą. W niedzielę 11 października, bądź też w poniedziałek 12 października, inni świadkowie mieli natomiast widzieć pera w spodniach ubrudzonych mułem, na których wyraźnie widać było również plamę krwi. Trzeci świadek zeznał, że widział poplamiony krwią ręcznik pera. W wyniku tych niezwykle istotnych zeznań na przesłuchanie wezwano członków rodziny, przyjaciół i znajomych pera, Policjanci mieli nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej, co pomoże im stwierdzić, czy mógł mieć coś wspólnego z zamordowaniem Larsa. Samper został ponownie przesłuchany 11 lutego 1982 roku. Twierdził jednak usilnie, że nie miał nic wspólnego z morderstwem. Nie zaprzeczył natomiast, że miał na sobie spodnie poplamione mułem i że mogła znajdować się na nich krew. Twierdził jednak, że te ślady pochodziły z włamania, podczas którego skaleczył się w rękę, wybijając szybę. Był czwartek 18 lutego. Zebrane informacje coraz bardziej obciążały Pera. W odniesieniu do morderstwa traktowano jej jako przesłankę wskazującą, że Per najprawdopodobniej miał z nim coś wspólnego. O godzinie 12.30 ponownie zabrano Pera z celi do pokoju przesłuchań. Kolejne godziny były dla policjantów bardzo nerwowe. Per został pouczony o przysługujących mu prawach. Zamknięto drzwi i wyłączono telefony. Przesłuchanie przerwano dopiero około 6 godzin później, o 18.15. Per poprosił o możliwość rozmowy z adwokatem, zanim powie coś jeszcze. O 20.15 przesłuchanie kontynuowano. O 22.00 Per poprosił z kolei o rozmowę ze swoją dziewczyną. Dano mu 10 minut. Obaj funkcjonariusze jednostki specjalnej odpowiedzialni za przesłuchania mieli przeczucie, że wkrótce padną decydujące słowa. Doświadczenie mówiło im, że policjanci w sąsiednich pokojach na pewno wyczuli już, że w sprawie coś drgnęło. Pozostali funkcjonariusze jednostki specjalnej i miejscowej policji kręcili się niespokojnie, czekając niecierpliwie na efekty pod zamkniętymi drzwiami pokoju przesłuchań. Wreszcie o godzinie 22.30 Per przyznał się do winy. Przyznał się do zamordowania Larsa w sobotę, 10 października ubiegłego roku o godzinie 1.30 w nocy. Spotkał go przypadkiem i wdał się z nim w bójkę. Potem zrobiło mu się ciemno przed oczami i nie potrafił sobie przypomnieć, co się dalej działo. Pamięć wróciła mu dopiero, gdy znalazł się na schodach prowadzących do mieszkania. Zauważył krew na swoich dłoniach i butach. W butach miał pełną mułu. Przestraszył się, że zabił Larsa. W kieszeni spodni miał scyzoryk, również cały we krwi. Poszedł z powrotem na miejsce bójki i znalazł Larsa leżącego bez życia na ziemi. Zawlókł go więc do wody i tam zostawił. Nie był w stanie powiedzieć nic na temat obciętych genitaliów, ale nie mógł też wykluczyć, że to mogło być jego dzieło. Policjanci na posterunku mieli doskonałe nastroje. Ciężka i intensywna praca wielu miesięcy wreszcie przyniosła owoce. Zwycięskie gesty, uściski dłoni, przybijanie piątek, poklepywanie się po ramionach, wszędzie uśmiechnięte twarze. Oficer prowadzący śledztwo nakazywał jednak powściągliwość. Wyraźnie dał do zrozumienia, że na świętowanie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Samo przyznanie się do winy nie wystarczy. Musi być podparte sprawdzonymi informacjami, znanymi wyłącznie sprawcy oraz śledczym z zespołu. Oficer prowadzący śledztwo miał oczywiście rację. Na tym etapie było jeszcze za wcześnie, by cieszyć się z przyznania się pera do winy. Sprawa wciąż jeszcze była daleka od wyjaśnienia. Miało się jeszcze okazać, że morderca Larsa kierował się zupełnie innym motywem, niż śledczy na tym etapie zakładali. Motywem. Jakiego nie byli w stanie wyobrazić sobie nawet w najmroczniejszych snach. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań, Roboto Sound, czytał Filip Kosior.